0: Schönen guten Abend, mein Name ist Andreas Kuhnt. Heute geht es bei uns um den Wolf. Und wahrscheinlich ging es Ihnen, wie vielen bei uns in Niedersachsen, mir ja auch, als ich gehört habe, die ersten Wölfe sind wieder da, die über viele Jahrzehnte ja aus unseren Wäldern verschwunden waren. Haben wir uns alle gefreut und haben gesagt, ja, jetzt gibt es ein neues Miteinander mit dem Wolf, der ja natürlich auch durch viele Bücher negativ belegt ist. Aber vieles von dem, was wir da mal lesen mussten, stimmt ja so gar nicht. Nun sind die Wölfe mittlerweile wieder heimisch geworden bei uns in den niedersächsischen Wäldern. Und es sind so viele, dass mittlerweile die Menschen, die Nutztiere halten, davon arg betroffen sind. Denn es gibt ja immer wieder diese furchtbaren Bilder von Schafen, aber auch von Kühen, die von Wölfen gerissen worden sind. Die politischen Stimmen mehren sich, die sagen, wir müssen mit dem Wolf anders umgehen. Wir müssen ihn möglicherweise doch wieder bejagen, auch intensiver bejagen, als das zurzeit mit einzelnen Wölfen möglich ist. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Holger Buschmann, der ist vom NABU. Herr Buschmann, viele Leute sagen ja nun wirklich mittlerweile, wir müssen ganz andere Maßnahmen ergreifen. Politische Stimmen mehren sich bis hin nach Europa, die da sagen, so kann es nicht weitergehen. Was sagen Sie denn?
1: Das ist natürlich ein sehr schwieriges Thema insgesamt. Wir haben uns ans NABU sehr früh mit der Thematik auseinandergesetzt, nämlich als die ersten Wölfe in Deutschland angekommen sind und wir wussten, was da auf uns zukommt. Es ist äh, insbesondere für die Nutztierhalter sehr schwierig, ist, weil sie entsprechende Herdenschutzmaßnahmen durchführen müssen. Ohne die funktioniert es nicht. Das, was wir jetzt im Moment bekommen, also diese, dieser Schrei nach mehr Abschüssen und Ähnliches, das ist ein Irrweg, der führt halt in die Sackgasse. Das wissen wir über wissenschaftliche Untersuchungen und auch die Erfahrungen, die beispielsweise in Frankreich und anderen Ländern gemacht worden, werden immer als schöne Beispiele auch für Deutschland herangeführt, dass da ja sowas möglich sei. Abgesehen davon, dass die EU Vertragsverletzungsverfahren gestartet hat, hören aber die Nutztierisse nicht auf, sondern im Gegenteil, sie steigen weiter. Und das sagen eben auch die Untersuchungen. Hier helfen eben tatsächlich nur Herdenschutzmaßnahmen.
0: Wie sollen die an Ihrer Meinung nach aussehen?
1: Naja, das ist relativ einfach in Anführungsstrichen. Sie haben ja mehrere Möglichkeiten. Das eine sind Festzäune, fünf Flitzen, 1,20 Meter hoch. Entscheidend sind die unteren Bereiche, also auf 20 cm Höhe. Und da haben wir auch schon den Knackepunkt. Die erste, also die erste Schnur sozusagen auf 20 cm bedeutet einen erhöhten. Ähm, Unterhaltungsaufwand und mhm. das ist natürlich etwas, was äh, wir als Gesellschaft irgendwie den Haltenden zurückgeben müssen.
0: Nun kann ich mir vorstellen, dass viele Laien sagen, dazu gehöre ich ja auch, je weniger Wölfe, desto größer die Chance, dass die eben nicht andere Tiere reißen können, weil es weniger Wölfe gibt. Was spricht denn also gegen den ja, möglicherweise doch größeren Anteil von bejagten Wölfen. Ne?
1: Das erscheint tatsächlich erstmal grundsätzlich logisch und ist eben eingängig. Deswegen funktioniert das ja auch so gut und kann so gut verbreitet werden. Nur in der Realität funktioniert es nicht. Und da gibt es eben gute Studien in Amerika und Kanada, die gezeigt haben, dass tatsächlich die Anzahl Nutztierrisse erst dann zurückgeht, wenn ich so viele Wölfe schieße, dass ich die Art wieder ausrotte, Stück für Stück. Wenn ich das nicht tue, dann greife ich in Rudelstrukturen ein und dann habe ich zwei Effekte. Erstens, ich habe trotzdem noch einen Zuwachs an Wölfen, weil ich weniger Tiere entnehme als noch zuwachsen, also mehr Nutztierisse. Und zweitens, wenn ich zum Beispiel die Elterntiere erwische und die Jungtiere noch nicht gelernt haben, die schwieriger zu erbeuten Wildtiere zu reißen, dann gehen sie eher auf Nutztiere. Den Effekt hatten wir hier auch schon in Cuxhaven. Das sind also die beiden Effekte, die dazu führen, dass wenn wir nicht die Art dann wieder ausrotten, mehr Nutztierisse bekommen. Das heißt, egal, ob wir eine Quote machen und bestimmte Tiere schießen oder Ähnliches, wir werden nicht drumherum kommen, Herdenschutzmaßnahmen machen zu müssen.
0: Also diese Herdenschutzmaßnahmen kosten ja eine Menge Geld. Wo soll das herkommen?
1: Das zahlt ja tatsächlich der Staat, beziehungsweise wir alle als Steuerzahler, die gesamte Gesellschaft. Die Frage ist natürlich, wie man das macht. Also im Moment kommt das Hauptgeld von der EU, muss man auch dazu sagen. Und es gibt zusätzliche Finanzmittel vom Land. Zum Beispiel Herdenschutzmaßnahmen wie Zäune oder auch Herdenschutzhunde werden zu 100 Prozent finanziert, für Schäfer beispielsweise. Aber nicht die Unterhaltung der Tiere dann, ne? Genau, die Unterhaltung ist dann noch nicht drin, aber immerhin gibt es jetzt endlich über die neue GAP-Reform eine Tierprämie für Weidetierhalter, was schon mal ein bisschen hilft in dieser Richtung, aber das ist aus unserer Sicht noch nicht genug. Aber wenn wir jetzt diese Kosten-Nutzen-Rechnung mal dahinterlegen, finden Sie das noch angemessen,
0: dass wir jetzt mittlerweile eben auch sehr viel Geld investieren müssen, ja offensichtlich, um Weidetierhalter
1: vor mhm. dem Wolf zu schützen? Das ist eine, aus meiner Sicht eine wirklich gesellschaftliche Frage. Wenn man sich anschaut, wie viele Risse wir wirklich haben, auch in bestimmten Bereichen und was das an Entschädigung kostet, wirklich diese Tiere zu entschädigen, dann ist das... Unweit weniger oder ungleich weniger als das, was wir an Herdenschutzmaßnahmen investieren. Und wenn man hier einen guten Weg findet, also zum Beispiel Schafe und Ziegen gehören alle geschützt, weil die sehr anfällig sind. Bei Rinderhaltung oder Pferdehaltung ist das schon was anderes. Da macht es eigentlich nur dann Sinn zu schützen, wenn es äh, gefährdetere sind, also sprich äh, wo Kälber dabei sind oder wo auch schwächere Alttiere dabei sind oder auch Rinderrassen, die keine Hörner haben oder ähnliches. Also man kann abschichten und dann auch regional abschichten und so natürlich auch Kosten dann einsparen. Das heißt,
0: Sie sagen, einige Tiere müssen wir nicht schützen, weil die, wenn die gerissen werden, ist das nicht so schlimm oder was?
1: Was heißt, wenn das ist die Frage, wie wir damit umgehen als mhm. Gesellschaft. Man hat sich entschieden, als Gesellschaft muss man ganz klar sagen, man will den Wolf wieder zulassen. Und dann muss man natürlich auch sich überlegen, wie, wie geht man damit um, sowohl finanziell als auch mit der Frage, was ist mit Rissen, lässt man die zu oder nicht. Mhm. Ne? Also grundsätzlich hat ein Tierhalter immer die Verpflichtung, die Tiere bestmöglich zu schützen. Aber da ist natürlich ein äh, breites Spektrum. Der ehemalige Umweltminister war ja der Auffassung, dass schon zwei Rinder oder zwei, also zwei erwachsene Rinder oder zwei erwachsene Pferde auf einer Fläche einen Selbstschutz bieten. Das ist bei weitem natürlich nicht so. Das hängt natürlich von der Rasse ab, mhm. das hängt von den Anzahl der Tiere ab. Aber wenn sie zum Beispiel gut konstituierte erwachsene Rinder haben, die auch Hörner haben, dann können die in der Regel damit umgehen. Und ein Wolf würde in so einer Fläche nur ein Tier erbeuten können, wenn es ganz schwach und krank ist. Nun scheint ja aber trotzdem so zu
0: sein, dass sich im Grunde diese Tierarten eben voneinander entfernt haben, dass die eigentlich gar nicht mehr miteinander umgehen können. Das heißt also offensichtlich, die Tiere, die Sie jetzt gerade angesprochen haben, sind vielfach gar nicht mehr in der Lage, sich vor einem Wolf zu schützen, weil sie dem bis vor... Einigen Jahren ja gar nicht sozusagen als Gegner hatten. Das heißt, sie müssen sich erst wieder aneinander gewöhnen wahrscheinlich. Und die Geschichte mit dem Wolf, ähm, der wiedergekommen ist, bei dem erstmal alle gesagt haben, wunderbar, dass er da ist. Können Sie denn verstehen, dass mittlerweile viele Menschen sagen, ja, wir sind ein bisschen von der Wolfsrealität überholt worden und müssen uns jetzt doch vielleicht andere Maßnahmen überlegen?
1: Ich weiß nicht, ob das viele sind. Ich glaube, dass nach wie vor, sagen wir mal, das Positive in der Bevölkerung überwiegt. Wir haben ja auch vor zwei Jahren mal eine repräsentative Umfrage in Auftrag gegeben, unabhängig, die ja auch ergeben hat, dass in Niedersachsen 70 Prozent das Thema grundsätzlich positiv sehen und es auch keinen signifikanten Unterschied zwischen Landbevölkerung und Stadtbevölkerung gibt. Also deswegen wäre ich da sehr vorsichtig, wenn das Thema viele kommt. Es ist ein gewisser Teil und insbesondere diejenigen, die natürlich betroffen sind und das kann ich nachvollziehen. Die Problematik ist eher die gewesen, dass politischerseits nicht sofort reagiert worden ist, als die ersten Wölfe kamen oder eigentlich schon vorher proaktiv. Wir haben immer das gefordert, weil man hätte dann schon alles vorbereiten können, sodass auch weniger Risse passieren. Wir haben ja nachweislich dort, wo gute Herdenschutzmaßnahmen oder empfohlene Herdenschutzmaßnahmen durchgeführt werden, haben wir deutlich weniger bis gar keine Risse. Also das ist ja auch wissenschaftlich nachgewiesen. Wir können also als Gesellschaft damit umgehen. Es ist jetzt gerade diese Übergangsphase, wo der Wolf sozusagen zurückkommt und wir als Menschen, eigentlich nicht die Tiere, sondern wir als Menschen mit unseren Nutztieren lernen müssen, wie wir damit umgehen. In Südeuropa, Italien beispielsweise, Griechenland waren die Wölfe nie weg. Da mussten die Menschen immer damit umgehen. Mhm. Dann kommt immer das Argument, Na ja, da wird ja auch illegal, hintenrum werden Tiere getötet. Ja, das wird passiert bei uns auch. Das ist eine schlimme Sache und muss auch nicht sein, ist auch Quatsch. Aber trotzdem wissen die Leute dort, dass sie Herdenschutzmaßnahmen durchführen müssen und für die ist das gar keine Frage. Na, das ist für die ganz normal und wir müssen das eben erst lernen. wieder. wieder lernen. Können Sie uns vielleicht noch mal ganz zum Abschluss erklären, warum jetzt eigentlich die Wölfe in erster
0: Linie in Niedersachsen, Brandenburg, Mecklenburg, Vorpommern und Sachsen auftauchen? Klar, die kommen aus dem Osten, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber warum sind die nach so vielen Jahren jetzt nicht auch schon ein bisschen durchgewandert in andere Bundesländer?
1: ist total spannende Frage, die keiner richtig beantworten kann. Die einen sagen, es könnte uralte Wanderrouten geben, die schon immer so bestanden haben. Die Nächsten sagen, die Elbe ist so eine lenkende Marke in der Landschaft, wo sie zwar durchschwimmen können, mhm. aber das eben nur an gewissen Stellen tun und deswegen eher Richtung Norden dann die übertreten. Die anderen sagen, dass gerade das Gebiet der Magdeburger Börde eine Riesenrolle dabei spielt, weil es sehr, sehr arm ist an Rückzugsgebieten und der Wolf sich dort nicht gut halten kann und deswegen gerade weiter über Norden gegangen ist und nicht wie viele vermutet haben, über den Süden erst nach Bayern runter, sondern tatsächlich erst in den Norden. Hm. Aber in Bayern gibt es ja auch inzwischen Rudel und äh, Stück für Stück ist das so, dass der Wolf sich alles Territorium zurückholt. Wie glauben Sie, denn wird das weitergehen? Werden wir uns aneinander gewöhnen? Es gibt die Möglichkeit. Die Problematik ist die, dass der Wolf psychologisch bei uns unheimlich viel bewirkt. Also die Emotionen gehen hoch, sowohl in die eine als in die andere Richtung. Und leider wird sehr wenig sachlich mit der Tierart umgegangen. Wenn man sich mit der Biologie auseinandersetzt, mit dem Für und Wider, dann kann man auch sachlich Lösungen für fast alles finden und Möglichkeiten. Aber wenn man das nicht macht, dann wird es ganz schwierig. Wenn man Jagdquoten, wenn man den Leuten suggeriert, wir bringen das Tier ins Jagdrecht, dann suggeriert man ja, okay, dann werden die bejagt wohl wissen, dass die gar nicht bejagt werden dürfen. Was ist das für ein Quatsch? Damit suggeriert man den Menschen falsche Dinge. Wenn man ihnen sagt, ja, wenn wir jetzt mehr Tiere schießen, dann wird das alles besser. Es wird nicht passieren, sondern eher das Gegenteil wird passieren. Und damit peitscht man das Ganze immer weiter hoch. Und das macht mir die großen Sorgen. Wenn man da sachlich und vernünftig drangehen würde, dann findet man auch Lösungen für fast alle Fälle.
0: Sagt Holger Buschmann, er ist Vorsitzender vom Nabu Niedersachsen. Ganz anders sieht das Christian Lohmeier. Der kommt aus dem Landkreis Nienburg, hat viele Jahre Schafe gehalten, unter anderem um den Deichschutz an der Weser sicherzustellen. Die hat er mittlerweile auf eine verschwindend geringe Menge reduziert, hat die verkauft, die großen Schafmengen, weil er gesagt hat, ja, da ich kann einfach nicht mehr die Sicherheit herstellen für meine Schafe und bevor ich die dann gerissen am Deich sehe, möchte ich sie lieber rechtzeitig davor schützen. Und Christian Lohmeier ist jemand, der sagt, ja, klar, schön, dass die Politikerinnen und Politiker jetzt mittlerweile auch mit neuen Gedanken um die Ecke kommen.
2: Herzlich willkommen bei der Einsicht. Ich meine, das diskutieren wir ja schon seit, ich weiß nicht, 2016, 2017, weil man ja einen Taschenrechner bedienen kann als Landwirt und weiß äh, bei der Populationsdynamik, was hier passieren würde. Das ist dann nun überhaupt nicht überraschend gewesen. Und wenn man ein Raubtier hat, ein Großraubtier, das sich so vermehrt, wie eben der Wolf tut, ja fast kein anderes Säugetier in der Größe sich vermehrt, zumindest kein Raubtier, und keinen normalen Feind hat, dann weiß man, dass man hier auf eine Situation zuläuft, die irgendwann nicht mehr händelbar sein wird. Ähm, die Gelder sind jetzt endgültig auch alle beim Land. Das ist jetzt dann wohl die Situation, dass hier ähm, schon Zäune genehmigt werden, die gar nicht mit, oder bewilligt wurden, die gar nicht mehr finanziert werden konnten. Und damit scheint sich das jetzt auch eingestellt zu haben, dass einfach die Grenze erreicht ist. Der Wolf ist so massiv hier mittlerweile in Niedersachsen, wie wir es in ganz Skandinavien nicht sehen, und vermehrt sich ungebremst weiter. Und das kann einfach keine Lösung sein, das wussten wir schon immer. Und dass die Politiker jetzt auf diesen Zug aufspringen und das jetzt auch irgendwie mal einsehen wäre 2023. Also die Politik ist halt viele Jahre hinterher, Das kann man es nicht mehr sagen. Und wir haben in Niedersachsen erlebt, dass als Olaf Lies von der SPD, der Umweltminister war, jetzt nach der letzten Wahl eben nicht mehr diesen Job hatte, sondern jetzt von Minister Christian Meyer übernommen wurde, dieses Ministerium, alles hier zurückgedreht wurde, was unter Olaf Lies noch in die richtige Richtung gedreht wurde. Wir haben also jetzt wieder... Kein Schutz derjenigen, die die Wölfe schießen sollen. Die Wölfe müssen in einem aufwendigen Verfahren erstmal überhaupt in die, ja, erstmal da, es muss erstmal dahin gehen, rechtlich, dass man sie überhaupt bejagen darf. Das heißt, ich muss dann erstmal zumutbare Maßnahmen umsetzen, das muss ich alles dokumentieren und nachweisen. Völlig unhaltbar für einen normalen Tierhalter, diesen ganzen Aufriss zu machen. Und man ist nach wie vor immer noch in der öffentlichen Debatte und auch in der, der emotionalen Debatte dann der Täter eher, wenn man seine Tiere so schützen will, dass man sagt, die geht nicht mehr, als dass man eben das Opfer dieser völlig aussuchenden Wolfspolitik ist. Und diese Umkehr, veranlasst dass die meisten Tierhalter zu sagen, ich schweige oder höre lieber auf, weil ich habe ja gar nichts finanzielles von, ich habe dann nur Stress und Ärger mit und muss mich mit Wolfschützern auseinandersetzen und dann mache ich es nicht mehr. Und das ist das Ende der Tierhaltung in vielen Bereichen dieses Landes.
0: Sagt ein aufgebrachter Christian Lohmeier, bisher Deichschäfer im Landkreis Nienburg. Aber wie wir gerade gehört haben, er hat seine Schafe mittlerweile abgeschafft, nahezu abgeschafft, weil er nicht mehr sicherstellen kann, dass die vor dem Wolf in Sicherheit zu bringen sind. Christian Lohmeier und auch Holger Buschmann, die Gespräche haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Und wir werden jetzt gleich diskutieren, wie es denn nun wirklich weitergehen kann mit dem Wolf bei uns in Niedersachsen. Hier bei uns bei unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Musik In der Ernst, Niedersachsen. Unser Thema am Donnerstagabend, es geht um den Wolf, der uns seit vielen Monaten, seit vielen Jahren ja mittlerweile schon intensiv beschäftigt. Am Anfang hieß es Gott sei Dank, er ist endlich wieder da. Viele Jahrzehnte haben wir den Wolf in unseren Wäldern, auf unseren Wiesen ja nicht gesehen. Jetzt ist er wieder da, aber er problematisiert. Denn das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass natürlich viele Weidetierhalter mittlerweile von Rissen geplagt sind. Das heißt, ihre Herden, ihre Schafe werden teilweise auf ja sehr unangenehme Art und Weise, wenn man die Bilder sieht, gerissen. Das sind wirklich keine keine schönen Momente, die man da offensichtlich dann natürlich direkt vor Ort erlebt und erst recht, wenn man dann auch die Bilder hinterher im Fernsehen sieht oder auch in den Zeitungen sieht. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Was können wir tun mit dem Wolf? Wie können wir das ausgleichen? Wie können wir miteinander umgehen? Und von der Landesjägerschaft, der stellvertretende Präsident Ernst-Dieter Meinecke heute bei uns im Studio. Herr Meinecke, die Landesjägerschaft hat sich ja beim Thema bisher immer sehr zurückgehalten. Die Jäger allgemein haben gesagt, ja, also es gibt halt keine Möglichkeit, den Wolf zu bejagen, nur in absoluten Ausnahmefällen. Wie sehen Sie das denn jetzt mittlerweile, nachdem sich ja auch die politischen Stimmen mehren, die
3: sagen, wir müssen da am Jagdrecht möglicherweise was ändern? Also die Hauptgeschädigten bei dieser Problematik sind natürlich die Nutztierhalter. Das sind hauptsächlich schafhaltende Betriebe, aber auch mittlerweile rinderhaltende Betriebe und auch Pferde werden gerissen. Ähm wir als Landesjägerschaft sind anerkannter Naturschutzverband und unsere Sorge befasst sich damit, dass wenn die Weidehittierhaltung aufgegeben wird, auch in einer Artenvielfalt auf den Grünlandstandorten sich einiges zu Ungunsten dieser Artenvielfalt ändert. Ja, aber was
0: sagen Sie denn jetzt zu den aktuellen Diskussionen,
3: die da heißen, ja wir müssen am
0: Jagdrecht was ändern? Bisher, wie gesagt, habe ich gerade schon angedeutet, war ja die Landesjägerschaft, waren die Jäger allgemein bei uns in Deutschland zurückhalten, haben gesagt, wenn ihr uns braucht, ruft uns, aber wenn ihr uns nicht braucht, sind wir
3: auch nicht jetzt hier diejenigen, die sagen, wir müssen jetzt die Wölfe unbedingt schießen. In der Tat ist es so, dass Politiker uns auch schon gebeten haben, mitzuhelfen. Das hat Olaf Lies auch auf einer Mitgliederversammlung des ZJDN geäußert. Damals noch als Umweltminister. Als Umweltminister mhm. und hat gesagt, ihr Jäger, wir brauchen euch demnächst, weil die Problematik, die mit den Wölfen einhergeht, uns über den Kopf wächst. Äh, mittlerweile ist der Wolf in Niedersachsen ins Jagdrecht aufgenommen worden. Er ist also eine bejagbare Tierart und somit ist er auch unter dem Aufgabenbereich der Landesjägerschaft zu finden, der Jäger zu finden. Und ähm, was uns aber sehr viel Sorge bereitet hat, das war der Erlass des Ministers Mayer im Dezember des vergangenen Jahres. Als der neue eine, Umweltminister. Des neuen Umweltministers, äh, als er im Dezember des vergangenen Jahres die Umweltbehörden der Landkreise äh, per Erlass dazu aufgefordert hat, eine Entnahme, wenn sie denn auch angeordnet und rechtssicher ist, eine Woche vor der Entnahme bekannt zu geben. Das führte ganz besonders im Großraum Hannover dazu, dass eine Vielzahl von Personen dann versucht haben, diese Entnahme zu stören. Und äh, es ist dann ja auch auch nicht mehr gelungen, diese Entnahme tatsächlich vorzunehmen. Dieser Erlass, der behindert die Bejagung des Wolfes, ganz entschieden. Keine Frage, die Diskussion ist ziemlich
0: erhitzt, wenn nicht sogar schon zurzeit überhitzt. Frank Fass ist Leiter vom Wolfcenter Dörferden. Was haben Sie denn in den letzten Jahren beobachtet? Hat sich da wirklich was aufgeschaukelt mittlerweile?
4: Ich denke, aufgeschaukelt hat es sich insofern nicht. Nur, es ist jetzt hier in Niedersachsen etwas festzustellen, was vor 20 Jahren im Bundesland Sachsen mit, dem erst, mit der ersten Etablierung von sich aus eines Wolfsrudels schon zutage trat. Es ist doch ganz klar, dass Nutztierhalter, egal ob man Schafe oder Kühe hält und natürlich auch andere, dass man dann nicht gerade schwer erfreut ist über die Präsenz von wild lebenden Wölfen. Und es ist auch klar, dass ein Jäger im Wolf natürlich auch ein Stück weit einen Konkurrenten sieht. Und das darf auch sein. So, jetzt haben wir das Ganze hier bei uns vor der eigenen Haustür. Sehr emotional wird diskutiert. Wie ich äh, auch finde, hier und da leider auch sehr unsachlich. Denn äh, ich bin immer dafür, sich die Faktenlage ganz genau anzugucken. Was sind Lösungen? Lösungen abzuwägen? Machen die Sinn oder sind die vielleicht sogar eher unwahrscheinlich? Und dafür setze ich mich mit Leib und Seele ein. Und auch... In dem Kontext, dass mir eben auch, obwohl ich selber keine Nutztiere habe, aber im ostfriesischen Umfeld der Milchviehwirtschaft aufgewachsen bin, liegt es mir eben sehr am Herzen, dass wir die Nutztierhalterschaft sehr unbeschadet durch die Zeit bringen in Koexistenz mit dem Wolf. Und wenn wir problematische, fachlich anerkannte, problematische Wölfe haben, dann müssen die selbstverständlich auch entfernt werden und zwar zügig. Und gezielt. Aber wie können ja. wir die identifizieren, wenn es so
0: viele Wölfe gibt?
4: Ja, das ist ja die große Kernfrage. Wenn Nehmen wir an, wir haben einen Rudel Wölfe in der Region ABC, in einem Landkreis. Und nehmen wir an, wir haben 400 Schafhaltungen als Beispiel. In einem Bereich, wo der Wolf mit über 200 Quadratkilometer, das sind ja 20.000 Hektar, unterwegs ist. So, jetzt nehmen wir an, einer aus dem Rudel, sagen wir mal der Rüde, der Vater, mhm. ist sozusagen ein Übeltäter geworden, in dem Sinne, dass er tatsächlich gelernt hat, über gute, anerkannte, voice Zäune zu springen. Was übrigens die meisten der Wölfe nicht machen. Das ist ja das Bemerkenswerte. Aber die, die es machen die müssen auch entfernt werden. So und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir den Rüden? Das hat was mit Jahreszeit zu tun. Das hat auch was mit Know-how zu tun, dass man die Tiere richtig erkennt und auch man muss sie ja auch erstmal finden, um sie dann im wahrsten Sinne des Wortes zu treffen. Der Gesetzgeber hat über das Bundesnaturschutzgesetz, was 2020 geändert wurde, das begrüße ich auch. Letztendlich gesagt, okay. Im äußersten Fall entnehmen wir das ganze Rudel. Aber hier geht es um fachlich anerkannte Wölfe, die wie gesagt springen. Mhm. Die Frage wird auch zu stellen sein, wenn Wölfe tatsächlich vermehrt auf große Rinder gehen oder Pferde, was machen wir dann ganz genau, auch wenn wir Rudel haben? Und ich bin felsenfest davon überzeugt, die Zeit wird ja weiterlaufen, das ist klar. Wir werden mehr und mehr Wölfe haben in Deutschland, das ist auch klar, die Population wächst. Wir werden auch den Tag erleben, wo Wölfe bejagt werden nach dem Jagdrecht in verschiedensten Bundesländern. Das wird kommen, sobald der sogenannte günstige Erhaltungszustand der deutschen Wolfspopulation gegeben ist. Und das, das heißt, ist auch, dass
0: sichergestellt ist, die werden auch nicht mehr reduziert, die werden auch nicht exakt, mehr aus exakt, unseren, ja, aus unseren ja, Ländern verschwinden. Weil
4: es mhm. wird ohnehin eine Einbahnstraße sein. Und ich persönlich habe meinen Frieden damit, ich bin für Ausgewogene Wege. Nur die reguläre Bejagung von Wölfen in der Jugendklasse wird es ja vorgenommen werden müssen, meiner Meinung nach. So machen wir es bei vielen anderen Das heißt Theatern Jugendklasse, auch. also die, die Jungenwölfe? Mhm. wobei Jährlänge kannst du von den Alten, also von den Eltern schon nicht mehr unterscheiden. Mhm. Die sehen irgendwann alle gleich aus. Nur, da blicke ich rüber zum hier neben mir sitzenden Berufsschäfer, ja, ein Mann der Tat. Ja, Wo ich ihm leider sagen muss, die reguläre Wolfsjagd am Tage X wird leider nicht deine Lösung sein, weil dann hast du anstatt 14 Wölfe vielleicht nur noch 8 Wölfe vor der Haustür spazieren mhm. und ähm, das wird ihn ja nicht aus der äh, leider verpflichtenden Aufgabe entlassen Herdenschutz kleine zu, Tiere zu schützen. Deswegen werbe ich zutiefst dafür, und ich weiß, da macht man sich in Deutschland nicht immer nur Freunde mit, ich werbe zutiefst dafür, dass trotz Wolfsjagd am Tage X wir Geld in die Hand nehmen, und ja, das wird nicht wenig sein, um Herdenschutzmaßnahmen zu
0: errichten. Denn, können dann Sie denn verstehen, ist alles wenn jetzt, gleichzeitig möglich. Können Sie denn jetzt verstehen, dass Menschen, die mit dem Wolf in der Regel eigentlich nichts zu tun haben, sagen, dafür jetzt auch noch Geld auszugeben, ist das nicht ein bisschen viel? Äh, ja,
4: Nur damit das, der Wolf hier einigermaßen bei uns vorkommt? Das, das kann ich verstehen, aber ich sage gleichwohl auch, es nützt ja nichts. Wir mhm. haben marode Bahngleise. Systeme. Lassen mhm. wir die liegen? Nein, mhm. wir sind darum bemüht, die zu modernisieren. Das ist natürlich ein ganz anderes Thema, was ja, ich eben, jetzt anspreche. Genau. Aber ja, verschiedenste Lebensbereiche kosten etliches Geld, so auch der Wolf. Wir mögen uns mal überlegen, wir geben jedes Jahr in Niedersachsen für den vertraglichen Naturschutz hinsichtlich arktischer Gänse, die ein paar Monate hier sind, ein paar Wochen, über 8 Millionen Euro aus. Da spricht kein Mensch drüber, mhm. da richt sich niemand drüber auf, weil die meisten es auch nicht wissen. Wir haben invasive Arten, wie den Waschbären, was die für Schäden anrichten und auch andere invasive Tierarten. Ja, aber das sind so kleine Vierbeiner, die man auch irgendwie niedlich findet, das ist <lacht> immer nie Thema. Ja. Jetzt kommt der vermeintlich böse Wolf, der bis heute keinen Menschen verletzt hat, wobei das sollte man nie zu 0,0 Prozent unterschreiben, die Wahrscheinlichkeit, mhm. das ist auch klar. Aber ich finde, wir sollten das Maß der Mitte im Auge behalten und nicht in Polemik verfallen, was mir ehrlich gesagt im Moment in Niedersachsen große Sorgen bereitet. Diese neue
0: gesellschaftsfähige Sprechweise finde ich sehr bedenklich. Bleiben wir mal bei den Fakten. Sie haben es ja selber gerade angesprochen. Viele Tiere sind schon gerissen worden. Viele Schäfer oder auch Nutztierhalter von anderen Tieren sind mittlerweile arg in Sorge um ihre Herden. Und Stefan Erb, der ist Deichschäfer aus Blekede. Herr Erb, wie sehen Sie denn die Situation? Sie haben ja mittlerweile auch viele Hunde angeschafft, die in der Lage sind, sozusagen den Wolf abzuhalten. Aber Sie sagen, das kostet natürlich als Geld. Wird bezahlt, teilweise zumindest vom Land, aber eben auch nur bis zu dem Moment, wo der Hund bei Ihnen auf dem Hof ist.
5: Ja, genau. Also vorneweg möchte ich mal einmal sagen, dass es auf alle Fälle so ist, dass sich ähm, mit der Rückkehr des Wolfes die Schafhaltung äh, in Niedersachsen oder in Deutschland, aber wir reden über Niedersachsen, wirklich komplett verändert hat. Das muss man ganz klar so sagen. Es ist jetzt mit dem Wolf ein völlig anderes Arbeiten, als wir es äh, sozusagen kannten. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Ich bin auch der Meinung, es wird es wird nur mit Herdenschutz gehen. Also jetzt schon und in Zukunft sowieso werden wir nicht mehr klarkommen in der Schafhaltung ohne die Herden zu schützen. Wenn man die Schafhaltung in Niedersachsen betrachtet, einmal von der von der wirtschaftlichen Seite her, ist da wirklich nicht viel Luft nach oben. Und auch arbeitswirtschaftlich laufen die am Limit. Hm. So. Und da kommen wir eigentlich dann zu dem springenden Punkt. Wie sollen wir dann in der Breite der Betriebe diesen Herd Herdenschutz noch gewährleisten? So. Das wird einfach, das wird so nichts werden. Das ist einfach in der Breite nicht, äh, nicht machbar. Ja. Also wir haben jetzt bei uns im Betrieb seit äh, vier Jahren, also wir haben sozusagen diese ganzen, dieses ganze Tal der Tränen durchlaufen äh, mit vielen Wolfsrissen, mit viel Wut, mit viel Verzweiflung. Und dann irgendwann ähm, sind wir aktiv geworden bei uns im Betrieb und haben halt angefangen, die Herden mit Hunden zu schützen. Das läuft jetzt auch ganz gut, kostet aber wirklich viel Geld und viel Zeit und es ist nicht mal so, so eben gemacht. ja Aber von daher möchte ich sagen, es ist der Herdenschutz ist mit viel Aufwand machbar, aber wir müssen einen Weg finden, die Betriebe in die Lage zu versetzen, das auch leisten zu können. Also das kostet und Geld, was
0: wir ja gerade auch gehört genau, haben. Genau, das kostet, kostet Geld. Geld und das mhm. kostet viel Geld. Aus und der öffentlichen Hand.
5: Genau, und mhm. von daher ist jetzt diese Diskussion, die jetzt gerade läuft, hört sich natürlich sehr charmant an, hört sich auch für viele meiner Kollegen sehr charmant an. Wir schießen jetzt Wölfe und das Problem löst sich sozusagen in mhm. Luft auf. Da bin ich aber auch sehr überzeugt davon, dass das nicht so ist, weil da stellt sich ja die Frage, Herr Fass hat das ja das eben auch schon mal gesagt, denn oder Herr Buschmann, ich weiß jetzt nicht genau, wer es war, aber jedenfalls äh, müssten wir dann den Bestand der Wölfe um, dass wir nicht mehr diesen Aufwand als als Schafhalter betreiben müssen, müssten wir den Wolfsbestand ja ganz, ganz weit runterfahren mhm. und ich denke mal nicht, dass das realistisch ist, dass wir jetzt auf einmal anfangen jetzt die Wölfe wieder
0: auszurotten, wo wir bis jetzt ja ein Problem hatten, überhaupt mal einzuschießen. Ja. Sie scheinen ja tatsächlich kompromissbereit zu sein, zu sagen, also gut, wir müssen mit dem Wolf leben. Ich bin bereit dazu. Auch als Schafhalter bin ich in der Lage, meine Tiere irgendwie zu schützen. Aber die Gelder, die dafür nötig sind, die möchte ich ganz gerne aus der öffentlichen Hand haben, weil das war ja so nicht absehbar. Und die Frage stellt sich ja in der Tat. Als die ersten Wölfe zu uns nach Niedersachsen kamen, ist denn da plötzlich ist, sind die plötzlich aufgetreten und die und die Diskussionen und die damit verbundenen Probleme sind die plötzlich aufgetreten oder konnte man die nicht vorher absehen und sagen okay wir sind rechtzeitig aufgestellt für den Wolf?
5: Ja, ich glaube ich glaube es ist einfach dadurch, dass wir wirklich hier ähm, ja nun in unserer Generation und auch fast noch meine Eltern, die, die hatten ja mit den ja auch zwei Generationen schon mit Wölfen nichts mehr zu tun hatten ist man da blauäugig rangegangen. Also wenn ich jetzt von meiner Person spreche und ich merke es aber halt auch bei Kollegen und ich merke es auch heute noch bei Kollegen, ähm, dass man denkt, ja klar, die Wölfe sind da und sie also erst was ja, sie kommen zurück, aber jetzt waren sie auch da. Aber trotzdem denkt man, aber bei mir wird es so nicht passieren. Mhm. Ich habe ja meine Schafe da am Ortsrand stehen oder... Oder ähm, hier ist ja so viel los, hier sind ja so viele Spaziergänger, da wird ja nichts passieren. Ähm, aber diese Blauäugigkeit ist da und die ist auch heute noch da. Und von daher ähm, muss ich auch sagen, auch wenn wir in die Rissstatistiken gucken, es sind immer noch äh, viel zu viele ungeschützte Schafe, die gerissen werden. Also der Herdenschutz ist immer noch nicht da, wo er sein sollte. Ähm, aber das ist eben auch ein Vorwurf, den ich nicht an meine Kollegen machen möchte. Oder zwar schon aufmuntern, drauf einwirken, aber... Ähm, wir sind auch nach wie vor politisch, finanziell nicht in der Lage, in die Lage versetzt, das überhaupt leisten zu können. So Und das Rad ist auch irgendwie, das muss nicht neu erfunden werden. Wir müssen nur mal ähm, in die Nachbarbundesländer gucken, gerade in die östlichen. Da läuft es mittlerweile relativ gut. Da wird aber auch ein bisschen Geld in die Hand genommen, um sozusagen diesen Herdenschutz zu unterhalten. Also sei es Unterhalt der Hunde oder sei es Unterhalt dieser aufwendigen Zäune. Weil das einmal, einmal hinbauen ist ja eine Sache, aber mm. wenn dieser auch gute Zaun schützen soll, ist es eigentlich tägliche Arbeit, die man da leisten
0: muss, diesen Zaun zu kontrollieren, zu pflegen, dass er wirklich diese Schutzfunktion erfüllt. Also da haben wir offensichtlich in Niedersachsen noch ein bisschen Nachholbedarf. Welchen genau und wie sich das möglicherweise in den kommenden Monaten und Jahren bei uns entwickeln könnte, darüber sprechen wir gleich hier in unser Thema. Es geht um den Wolf bei uns in Niedersachsen, in den Wäldern und auf den Wiesen. Der Wolf beschäftigt uns in Niedersachsen schon seit einigen Monaten ganz intensiv und natürlich heute auch bei uns hier in unser Thema bei NDR 1 Niedersachsen. Wir haben schon eine ganze Menge erfahren über den Wolf, wie er lebt und vor allen Dingen, wie wir möglicherweise mit ihm gemeinsam umgehen können, um auch unser ja Gleichgewicht in der Natur sicherzustellen und vor allen Dingen auch diejenigen, die mit Nutztieren arbeiten, vor den Wolfsübergriffen zu schützen. Die Diskussion scheint ein bisschen überhitzt zu sein. Wir haben vorhin von Holger Buschmann vom NABU gehört, er glaubt nach wie vor, dass die Menschen bei uns in Niedersachsen an das Gute im Wolf glauben und die Frage möchte ich mal weitergeben an Frank Fass, er ist Leiter vom Wolfscenter Dörferden. Ist das tatsächlich so, dass Sie nach wie vor das Gefühl haben, ja die Menschen sind eigentlich bereit, den Wolf erstmal als etwas Positives anzunehmen und dafür dann auch zu bezahlen, weil wir ja gerade schon gehört haben, um Weidetierhalter vor den Übergriffen zu schützen, ist eine Menge Geld nötig. Das stimmt, es ist eine Menge Geld nötig und ich bin nach wie vor davon überzeugt, dass über
4: eine wirklich fachlich fundierte, neutrale Kommunikation durch Film, Funk und Fernsehen es wirklich machbar ist, die Menschen dafür zu gewinnen, für diesen Standpunkt. Zu sagen, ja, das kostet Geld, was wir den Nutztierhaltern geben, für Zäune, für Hunde, für zusätzliche Arbeitskräfte auf der Betriebsstelle, Und aber es ist wirklich machbar. Insofern bin ich da zuversichtlich. Ich kann natürlich auch verstehen, dass ein Finanzminister als Beispiel sich Gedanken machen muss, wie er in sämtlichen äh, Themen des Lebens Geld einsparen muss. Ähm, ich finde es im Moment allerdings sehr bedenklich, dass von höchster Stelle rum erzählt wird, ja, wir denken über die Bejagung des Wolfes nach und dann ist auf einmal alles super. Und das haben wir ja eben sogar aus des Schäfers Hand oder Mund besser gesagt gehört, dass dem äh, selbst die Nutztierhalter so nicht in erwartender Haltung gegenüberstehen. Mhm. Das heißt, wir kommen
0: leider nicht drumherum. Um eine, um ein Gleichgewicht herzustellen, müssen wir tatsächlich Geld investieren. Für die Schäferinnen und Schäfer, für die Weidetierhalter und gleichzeitig dafür sorgen, dass der Wolf aber, wenn er extrem auffällt, dann doch entnommen wird oder geschossen wird. Ganz genau. Mhm. Ernst Dieter Meineker als stellvertretender Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen, finden eigentlich jetzt zur Zeit hinter den Kulissen... Äh, Intensive Diskussionen statt mit der Politik. Wir haben es ja gerade auch gehört, die Politik möchte ja auch etwas ändern, möglicherweise auch an der Bejagung der Wölfe. Finden da jetzt intensive Gespräche statt, nicht nur mit Ihnen als Landesjägerschaft, sondern eben auch mit anderen Institutionen, die sich mit dem Thema beschäftigen?
3: Wenn die Frage jetzt darum geht, ob wir schon gefragt worden sind, ob wir denn für den Fall, dass es zu einer Lockerung der Möglichkeiten der Wolfsentnahme geht, ob wir als Jäger bereit wären, dann auch aktiv zu werden. Da gibt es mit der Politik bisher keine Gespräche. Aber dem Grunde nach sind es schon die Jäger, die in den Revieren auch beheimatet sind, die dann prädestiniert dafür wären, diese Wolfsentnahmen, wenn sie denn auch rechtssicher durchgeführt werden können, vorzunehmen. Würden Sie denn sicherstellen können, dass Sie auch immer wieder die Wölfe treffen, von denen wir
0: gerade gesprochen haben, also die sogenannten Problemwölfe oder auf wessen Expertise sind Sie dann
3: angewiesen, um die tatsächlich dann zu lokalisieren? Das hat der Fass eben sehr schön beschrieben. Das ist ganz, ganz schwierig, da den richtigen Wolf dann, wenn es um einen bestimmten Wolf geht, diesen Wolf dann auch zu entnehmen und ihn zu treffen und ihn auch anzusprechen. Also treffen meine ich jetzt auch, den zusammenzutreffen mit ihm und ihn zu entnehmen. Das ist nahezu unmöglich. Also ist das im Grunde eine
0: Scheindiskussion,
3: die wir zurzeit führen? Also wir können, wenn es auffällige Rudel gibt, aus diesem Rudel sicherlich auch Wölfe entnehmen, aber einen ganz gezielten zu entnehmen, das stellt sich ganz schwer dar. Ist das denn ja fast machbar mit dem,
0: was Sie als jemand, der im Wolfcenter Dörferden tätig ist, da näher ranzukommen an die, an die wirklich betroffenen Wölfe?
4: Ich denke, es ist machbar vor folgendem Hintergrund, der aber auch wieder Geld kostet, dass wir aus den Jägerschaften heraus Fachleute äh, ausbilden, die allerdings durch das Land gesteuert werden. Eine sogenannte Fachgruppe nenne ich sie, die darauf trainiert werden, Wölfe zu fangen, wenn es sein muss, sie zu besendern, wenn es sein muss, sie zu vergrämen, wenn sie für Menschen gefährlich würden. Nur da macht das Wort Vergrämung Sinn. Oder aber im äußersten Fall auch den Abschuss durchzuführen. Denn das ist machbar. In starker Ko Kooperation mit den örtlichen Jägerschaften. Denn wir haben es eben gehört von Herrn Meinecke, es sind ja die Jäger bei sich im Revier, die sich am besten auskennen. Und die Unterstützung, den Support bräuchten wir. Das wäre eine Chance. Denn wir sollten, um das vielleicht noch mal zu sensibilisieren, wir sollten zwei Schienen ähm, unterscheiden. Der echte, fachliche, problematische Wolf, der auffällige Wolf, der über Zäune gelernt hat zu springen. Zäune allerdings, die als Wolfsabweisend beziehungsweise den zumutbaren Herdenschutz repräsentieren. Wir sollten uns nicht verleiten lassen, und das beobachte ich gerade, dass wenn in einer Region durch Wölfe immer wieder Schafe gerissen werden, und der Herdenschutz war nicht zu 100 Prozent gegeben. Dann sind wir verleitet, schnell zu sagen, oh, da haben wir aber Problemwölfe. Nein, da haben wir Wölfe, die die Lücke im System gefunden haben. Oder wir haben Wölfe, die als gar nicht anerkannte Herdenschutzzäune eben solche überwunden haben, weil sie durchgestiegen sind, weil sie sich drunter durchgegraben haben etc. pp. Deswegen komme ich wieder zum Ausgangspunkt zurück. Wir kommen um die Errichtung von Herdenschutzmaßnahmen leider, leider, leider nicht umhin, mhm. aber fachlich anerkannte problematische Tiere rausnehmen. Denn wenn wir sagen, ach wir schießen Wölfe, politisch entschieden, wir schießen Wölfe, sobald die irgendwo ein paar Schafe gerissen haben, in einer Woche an fünf, sechs verschiedenen Orten, kann ja sein. Ja, dass dann wir die gleich als problematische Wölfe deklarieren, obwohl der Herdenschutz gar nicht errichtet war. Hm. Wenn wir das in jedem Landkreis machen ja, und dann sagen, ach komm, wir schießen drauf los
0: und ähm, das, was sind das für Zustände, das wäre ja der wilde Westen. Das ist meiner ich glaube, das will ja auch keiner, solide. aber mich überrascht ein bisschen, dass die Politik mittlerweile nach vorne geht, ohne offensichtlich mit den Fachleuten im Hintergrund entsprechend sich ausgetauscht zu haben, um zu sagen, was ist wirklich machbar, was ist wirklich auch sinnvoll. Wir haben ja auch gerade schon von Stefan Erb gehört, dass er sagt, ja klar, wenn die Herdenschutzmaßnahmen funktionieren, dann können wir unsere Schafe schützen, aber die kosten halt die ganzen Geschichten. Haben Sie eigentlich noch gar keine Probleme mit dem so gehabt?
5: Ähm doch, also wir haben ja, wir haben ja sozusagen betrieblich wirklich eine Geschichte mit dem Wolf. Also wir hatten von 2016 bis 2019 so viele Risse, dass ich auch wirklich ans Aufhören gedacht habe. Also von daher weiß ich auch relativ gut, wovon ich spreche, weil wir sozusagen betrieblich ähm, dann auch mit diesem Herdenschutz das Rad gedreht haben. Und das ist mir schon auch immer wichtig zu kommunizieren, dass halt Herdenschutz möglich ist. Ja, ich will es wirklich nicht als, als dass es einfach ist, egal ob mit diesen Hunden oder mit aufwendigen Zäunen, es ist jeweils mit viel Arbeit und Geld verbunden. Aber wenn wir als Schafhalter, und es wird ja teilweise aus unseren Kreisen durchaus kommuniziert, Herdenschutz ist nicht möglich, die Stimmen werden schon auch laut. Ja, dann weiß ich nicht, dann sehe ich wirklich für unsere Zukunft schwarz, für die Zukunft der, der Schafhalter. Von daher ist es mir ganz wichtig zu sagen, möglich ist es, aber es ist halt aufwendig und teuer.
0: Aber Sie würden also auf alle Fälle vor dem Hintergrund dessen, dass Sie zurzeit einigermaßen finanziell unterstützt werden, Sie sagen ja, es müsste schon noch ein bisschen mehr werden, aber so gewisse Grundfinanzierung hat ja stattgefunden, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn Sie sagen, wenn wir da auf einer sicheren Seite sind, als Deichschäfer zum Beispiel finanziell auf einer sicheren Seite sind, dann können wir uns den Wolf an unserer Seite gut vorstellen. Ja.
5: Ähm also was bis jetzt stattgefunden hat an Finanzierung, das war sozusagen, also jetzt für uns betrieblich, wir haben jetzt einmal ähm, ein paar Hunde ähm, gefördert gekriegt, mittlerweile haben wir die sozusagen selbst vermehrt, züchten unsere eigenen Hunde, wir brauchen dann da kein Geld mehr ähm, und haben einmal einen Satz Zäune vor Jahren gekriegt, der aber schon lange wieder äh, im Müll liegt, weil wir die alle drei Jahre austauschen müssen, weil wir jeden Tag diese Zäune auswechseln. Also von daher ist äh, ist mir das wirklich im Moment Wirklich, wirklich zu wenig. Also wir leisten das aus, aus eigenen betrieblichen Stücken, ähm, diesen Herdenschutz. Und das wird auf Dauer so nicht weitergehen. Aber das ist sozusagen der erste Schritt, dieser Herdenschutz. Also insgesamt im Land für jeden Betrieb ist das der erste Schritt. Und wenn der gemacht ist, Herr Fass hat das eben gesagt, wenn dann die Wölfe trotzdem das überhaupt... Dieser Aufwand wurde betrieben und wir haben trotzdem Schäden. Ja, dann muss was passieren und dann muss bitte auch schnell was passieren. Das muss dann laufen, da müssen wir eine Lösung für finden. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, diese Entnahme lässt sich dann auch kommunizieren und lässt sich, glaube ich, gesellschaftlich dann auch vertreten, auch von von Seiten des Naturschutzes vertreten. Und da an diese ähm, möchte ich dann auch appellieren, wenn wir diesen Schritt gemacht haben, sozusagen unsere Arbeit getan haben, dann müssen auch mal Wölfe weg, die dann diesen Schutz überwinden mhm. und dann bitte irgendwie nicht immer noch wieder klagen dagegen und dagegen und da, dagegen. Also das wäre für mich so ein Weg für, ähm, ja, für ein gewisses Miteinander. Es wird nie reibungslos laufen, aber ähm, im Moment läuft es ja fast gar nicht und da müssen wir irgendwie in eine andere Position kommen, ähm,
0: dass, es, dass es läuft. Herrn Dieter Meinecke von der Landesjägerschaft in Niedersachsen. Wir haben gehört, dass natürlich gewisse Schutzmaßnahmen nötig sind, um Schafe oder auch Rinder zu schützen vor dem Wolf. Das heißt immer wieder diese Herdenschutzmaßnahmen, Zäune werden da errichtet, wichtige Zäune werden da errichtet, die nehmen natürlich dann aber auch Einfluss auf
3: unsere Natur,
0: auf unsere Landschaften, ne?
3: In der Tat ist das so und es gibt auch sehr viele äh, Naturschutzflächen, die auf die Beweidung von Tieren angewiesen sind, sowohl von Schafen als auch von Rindern und in den Naturschutzgebieten wolfssichere, wolfsabweisende Zäune zu errichten, bedeutet auch, dass viele andere Wildtierarten ausgeschlossen werden, diese Gebiete zu durchwandern oder diese Gebiete als Esungsflächen zu nutzen und das wird sicherlich auch große Probleme darstellen. Es geht um den Wolf Frank Fass, ist Leiter vom Wolfcenter
0: Dörferden. Wir haben es jetzt gerade gehört, es gibt ganz viele Dinge, die bei diesem Thema beachtet werden müssen. Haben Sie denn die Hoffnung, dass wir das politisch auch in den Griff kriegen, gesamtgesellschaftlich in den Griff kriegen, dass wir da so ein Miteinander herstellen können in den kommenden Jahren. Sie haben ja vorhin auch ganz vorsichtig angesprochen, dass natürlich bisher Gott sei Dank noch keine Übergriffe auf Menschen stattgefunden haben. Aber wenn die Population immer weiter wächst ohne eine gezielte Bejagung, dann müssen wir davon ausgehen, dass ja immer mehr Wölfe auch bei uns in der Natur unterwegs sind. Und wann ist denn möglicherweise doch ein Fall gekommen, wo wir dann auch als Menschen Angst haben müssen, weil es einfach zu viele Wölfe gibt, die sich auch nicht mehr in irgendeiner Form kontrollieren lassen?
4: Also um
0: die erste Frage zu
4: beantworten, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir einen guten Weg finden werden, also einen guten Weg, wo sich alle Beteiligten darin wiederfinden können und ähm, sicherlich ist das keine, kein gerades Eisenbahngleis, das wird mal ein bisschen mehr in die eine Richtung schwingen, dann mal wieder ein bisschen mehr in die andere Richtung schwingen und wieder zurück, das macht Koexistenz aus, ist eben keine gerade gra Schiene. Mit Blick auf die Wahrscheinlichkeit, dass Wölfe Menschen angreifen, gibt es drei Studien weltweit, die das beleuchtet haben und ja, in extrem seltenen Fällen gab es Konfrontationen, also Übergriffe genauer gesagt von Wölfen auf Menschen aus verschiedensten Motiven. Ein großes Hauptmotiv jedoch war die Tollwut im Wolf die wir hier in Deutschland erfolgreich beim Fuchs ausrotten konnten. Das ist eine, eine riesige Meisterleistung, ist uns da hier in Deutschland gelungen. Seit dem Jahr 2006 ist die Tollwut im Fuchs nicht mehr festgestellt worden, möge es so bleiben. Aber es ist auch klar, wenn ein tollwutkranker Wolf auftauchen würde, der gehört geschossen beziehungsweise er wird sowieso von alleine dran sterben. Aber wir wollen eben nicht, dass er andere Wölfe bzw. andere Tiere infiziert. Das ist ganz klar. Will ich, was ich damit sagen will ist, ähm, die Wahrscheinlichkeit, trotz steigender Wolfspopulation, dass wir von einem Wolf hier in Deutschland attackiert werden, angegriffen werden, verletzt werden oder gar getötet werden, ist wirklich extrem gering. Aber ich betone eben auch nicht 0,000 Prozent. Mhm. Deswegen gilt es, wachsam zu bleiben. Haben wir problematische Wölfe in Bezug auf uns Menschen? Und hier im Lande Niedersachsen hatten wir das im Jahr 2015, ist ein junger Jährlingsrüde, der sich nicht nachhaltig vergrämen ließ, dann eben doch getötet worden. Und das war auch genau richtig und eine angemessene Entscheidung. Und so müssten wir auch wieder vorgehen, wenn ein solches Tier sich erneut offenbart.
0: Wölfe bei uns in Niedersachsen. Wir haben, glaube ich, sehr viele nachdenkliche Worte heute gehört in unser Thema hier bei NDR 1 Niedersachsen. Und ich hoffe, wir haben dazu beigetragen, dass die Diskussion, die ja zurzeit doch sehr emotional geführt wird, aus verschiedenen Richtungen ein bisschen weniger hochgekocht wird, dass sie versachlicht wird. Und wann immer es die Möglichkeit gibt, wieder über den Wolf zu sprechen, werden wir das natürlich tun hier bei uns bei NDR 1, wir in Niedersachsen. Mein Name ist Andreas Kunt. Dank an unsere Gäste. Und Ihnen Dank fürs Zuhören. Jetzt geht's gleich weiter bei uns mit Traumhaft.